0: Com vocês, a Semana na Boina. Este ano, eu prometo levar bem regular a Semana na Boina. Não, falando sério, tá até feio. Eu tenho que gravar uma semana, fica duas sem gravar. Prometo pra vocês, amigos que estão acompanhando a boina, que eu vou tentar manter a regularidade. E claro, as novidades que estão vindo aí são na boina, tem histórias a caminho, tem também o prós e verso, Enfim, nós estamos trabalhando. 2021, a vida continua, mesmo que a gente tenha que lutar contra as ignorâncias. Mas aqui não é espaço pra ignorância. Sou o André Bonomini e essa é a primeira semana na boina do ano. Então, estufa o peito e diz... Habemos vacina! Vamos sentar aqui e conversar seriamente sobre maturidade? E você sabe o que é consideração? Esse elemento humano pode estar faltando em você. E você não sabe, sabia? Como é bom ouvir músicas entre chiados, né? O conhecimento entre melodias começa nos discos. Esta é a Semana na Boina. Vamos às observações. fim, o aval final, a confirmação, uma boa notícia em meio ao caos. Nas palavras de Mônica Calazan, 54 anos, a primeira imunizada contra a Covid-19, o recado foi dado e bem dado, por unanimidade. As vacinas de Oxford e Coronavac foram aprovadas para uso pela Anvisa, tendo a enfermeira do Instituto Emílio Ribas em São Paulo como a primeira no Brasil a receber a dose. E não é o fim de uma luta, mas é o começo de outra, Rechaçando totalmente as teses loucas de tratamento precoce e criticando a falta de ação em todos os níveis do poder, a Anvisa acerta o alvo ao colocar as duas vacinas em uso emergencial, o que não mais coloca empecilhos ao início da imunização no país. Um fato que traz alívio, mas que pede ainda um cuidado constante não apenas com a doença, mas sobretudo com os factóides que surgirão sobre ela nas bocas de medrosos enrustidos. A onda de explicações sem nexo sobre a segurança da vacina assusta, desde as mais tensas às mais ridículas, muitas vezes disparadas por pais outrora zelosos que em tempos antigos não deixavam faltar uma única vacina na caderneta de seus filhos. Esta é uma vitória acima de qualquer politização, mesmo que pareça para João Dória munição na sua batalha pessoal contra Jair, o que entristece e preocupa. No entanto, a chave para a virada de mesa contra o vírus está agora nas mãos e ponta para agir. Cabe a quem prometeu celeridade e imediatismo fazer acontecer de fato. O Brasil sempre foi exemplo de imunização e não é agora nos brados fanáticos de negacionistas que vai deixar de ser. Que venha a vacina, com tudo, sem freio e sem medo, para os que acreditam na ciência acima de tudo e na verdade acima de todos. citar nomes óbvios, eu me pergunto, que tipo de celebridades temos nesse país? Entre os tantos forrobodós de fim de ano, em que o drama do coronavírus era colocado de escanteio em nome dos prazeres, eu observei incrédulo que no mundo dos ditos famosos, não se encontra um exemplo direto, e se tem são raros, de empatia diante da situação de momento. E isso vide o famoso jogador de futebol e sua birra infantil no final de ano. A lição que muitos desses seres passam equivocadamente é que ostentar a... é a coisa mais importante que existe. Os cliques involuntários, os paparazzi em busca desses momentos de ostentação em lugares paradisíacos, com companhias monumentais e bens de consumo inatingíveis, parece ser o um objetivo desses, cuja imagem torna-se quase um espelho para tantos. Ó, oh, eles são felizes assim, vou ostentar também. Crianças... A maturidade vai muito longe dessas pessoas que têm pelo trabalho a sorte de serem consagrados. Por que não usar essa imagem para passar uma mensagem diferente da ostentativa de todo dia? Não diga apenas com relação à pandemia, mas sobretudo ao modo de vida que há tempos distorce-se em busca de máscaras sociais, tantos queridos ser quem não são, em busca da incessante fome de curtidas. E cliques em redes sociais e bocas e rodas de conversa. Maturidade é algo que falta veementemente nas ações de muitos. E não apenas os brasileiros, ostentadores tentadores, os prazeres ilusórios de verões, invernos, Instagram e por aí afora. Comece por você mesmo a evoluir. E não pelos bens que possui ou pelo status que tem. Corpos belos se vão, objetos se desatualizam. Mas uma mente evoluída jamais envelhece. E guarda lições de para pra vida inteira. E por isso eu digo, sou mais maduro que o tio que joga bola. Não são as verdadeiras crianças de hoje, afinal? Ninguém é obrigado a receber algo em troca de alguma coisa que você fez a uma pessoa querida. Um presente, uma mensagem de carinho, um conselho ou simplesmente estar perto para o que for preciso. Mas falar em consideração muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Um valor que, se contestado, causa brigas. Mas que existe em quem acredita que quem te faz bem deve ser reconhecido e abraçado calorosamente. Consideração é a palavra pesada para muita gente. Nesses tempos tão nebulosos da sociedade, é difícil a gente deixar de acreditar no ser humano, mesmo que ele, por suas atitudes pregressas, mostre que não merece tanto reconhecimento. O pior é quando o considerar seu semelhante que tanto te preza, mostra-se um investimento furado, quando a recíproca, aquela que vem naturalmente, não é verdadeira. É difícil pensar no exame de consciência em tempos onde o melhor de nós muitas vezes vai para as pessoas erradas. Consideração não é obrigação, é um sentimento nobre que retrata nossa humildade e nosso verdadeiro carinho com quem tanto nos preza, incentiva e quer bem, mesmo ao longe. Portanto, procure em si aquela consideração que falta, antes que seja tarde demais. Nesses últimos fins de semana, eu resolvi desentocar minha velha Philips GF110 para rodar uns disquinhos para os amigos do Instagram. Na verdade, um especial onde, depois de tempos tomando poeira no meu armário, eu explorei a modesta pilha de compactos simples e duplos que a União FM tinha na velha discoteca e que trouxe até em casa para ouvir, além do pequeno grande arquivo de compactos da minha própria mãe, uma rica biblioteca que eu me alimentei por gosto por anos. Coisa de quem gosta e naturalmente o simples tocar de um disco numa vitrola dá um ar de nostalgia fora de série. Em tempos distantes, onde o analógico imperava com força, eram eles que mandavam, junto dos cassete, nas tendências musicais da época. Quando um som novo saía, a correria nas lojas pelo novo disco, LP ou compacto era alucinante. A historinha do compacto de Fernando, do ABBA, e sua relação com a minha mãe até hoje é uma delícia para ouvir. E quem pensa que o disco não fala mais esses tempos de spotify, digital e por aí afora engana-se. Os entusiastas da velha mídia só aumentam nos últimos tempos, ao ponto de obrigar grandes marcas eletrônicos a relançarem toca-discos com o um mais alto grau de refinamento e tecnologia para deleite e alegria dos admiradores, esses que disputam os lançamentos de ontem como a realidade de hoje. Enfim, Fica o convite para a próxima live, porque o que não falta é discos para contar histórias. E claro, minha educação musical começou com as bolachas rodando, rodando aqueles sons de outros tempos. E não é vergonha nenhuma dizer que por mais digital que estamos, o vinil não foi substituído. E só deu lugar ao moderno, sem perder a sua majestade. Esta foi a semana na boina. Nova edição na próxima semana. Siga a boina nas redes sociais: facebook.com/blogaboina e @blogaboina no Instagram. Um girassol para você. Forte abraço e até breve.